0: Salut tout le monde Aujourd'hui, nous allons parler du changement des régions de France. Au sommaire, explication sur le changement des régions par Cécilia et Lucie, micro-trottoir sur le nouveau nom que vous donneriez à la Bourgogne-Franche-Comté, interview d'une politicienne. Salut les filles Salut nous du changement des régions.
1: Euh, Alors en région euh, métropolitaine, euh, il y a euh, l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Euh, leur capitale c'est Strasbourg, donc c'est une fusion de trois régions. Euh, ensuite, euh, Aquitaine, euh, Limousin, Poitou-Charentes, euh, leur capitale c'est Bordeaux, il y a une fusion de trois régions. Euh, après, il y a Auvergne, euh, Rhône-Alpes, leur capitale euh, c'est Lyon, euh, donc il y a une fusion, une fusion de deux régions. Ensuite, il y a Bourgogne euh, et Franche-Comté, leur capitale c'est Dijon, et il y a une, fu- une fusion de, du, de deux régions. Euh, ensuite, euh, Bretagne. Euh, la capitale c'est Rennes, ensuite il y a Centre-Val-de-Loire, le, sa capitale c'est Orléans et c'est une région euh, renommée euh, en 2015. Ensuite euh, il y a la Corse, sa capitale c'est Ajaccio, euh, après Île-de-France, euh, sa capitale c'est Paris, après Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, euh, leur capitale c'est Toulouse et c'est une fusion de deux régions. Euh, après Nord-Pas-de-Calais et Picardie, euh, leur euh, capitale c'est Lille et c'est une fusion de deux régions. Euh, ensuite, il y a Normandie. Euh, leur cap- sa capitale, c'est Rouen et c'est une fusion euh, de, de régions. Pays de la Loire, euh, c'est euh, Nantes, sa capitale. Et, euh, en dernière région métropolitaine, euh, il y a euh, Provence-Alpes-Côte euh, d'Azur. Donc, euh, sa capitale, c'est Marseille et c'est une région euh, inchangée. Alors après, dans les régions euh, d'outre-mer, euh, il y a euh, la Guadeloupe, avec sa capitale Basse-Terre, c'est une région à changer. Ensuite, la Martinique avec sa capitale Fort-de-France. Ensuite, la Guyane avec sa capitale Cayenne. Ensuite, la Réunion avec sa capitale Saint-Denis. Et pour finir, Mayotte avec sa capitale Mamoudzou. La Bourgogne-Franche-Comté, parfois abrégée BFC, est une région de l'est de la France issue dans la fusion administrative de deux régions. Elle réunit les départements de la Côte d'Or, du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura, de la Nierve, de la Haute-Saône, de la <rire> Saône-et-Loire, du territoire de Belfort et de Lyon. La Bourgogne et la Franche-Comté réunies forment un territoire de 47 800 2 peuplé de 2,8 millions d'habitants. Au sein de ce vaste ensemble, la densité de population est plus élevée le long de l'axe Rhin-Rhône, de la vallée de Lyon et de la, de la bande frontalière avec la Suisse. Christiane Barret est la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté. Fusion Bourgogne-Franche-Comté, Dijon devient la capitale régionale. Merci, c'était très instructif.
0: Nous allons vous faire écouter le micro-trottoir enregistré dans la cour du collège. Quel nom donnerais-tu à la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté
2: La Grande-Comté. Franche-Comté-Bourgogne, ou alors Louche-Comté au lieu de franche parce que c'est un peu louche quand même cette histoire de changement de région. Ou sinon le Far-Est, comme il y avait le far West au Texas. Mais voilà. bah, Ne rigolez pas, c'est des idées très sérieuses. Il y en a même une qui a été retenue. Bah, sinon, ça va donner des trucs fins nuls comme euh, Austrasie, C'est le nom du du bled euh, du fils de Charlemagne. Voilà. D'accord.
0: Franche-Bourgogne. Okay. Puis Moi j'enlève le Bourgogne, je mets Franche-Bourgogne.
1: La Sequani parce que c'était euh, comme ça que s'appelait la tribu gauloise euh, qui
2: habitait euh, la région à l'époque.
0: La séquanie La Sequani.
2: La région de la moutarde du comté. La coutarde. La Mélange entre comté et la moutarde. moutarde. Euh, la franche-Bourgne. C'est pas vrai C'est... Euh,
1: Ouais, la franche-Bourgogne, pareil, je sais pas. C'est nul. Pourquoi est-ce qu'ils ont fusionné deux trucs en même temps bah
0: oui. Salima est adjointe à la culture... À la mairie d'Audincourt et nous parle de la réforme des régions. Bonjour, on va vous, vous poser quelques questions.
2: Bonjour. Bonjour, présentez-vous. Alors, je m'appelle Salima Inezaren, j'ai 43 ans. Je suis maman d'un, d'un garçon de, de 13 ans et euh, j'habite à Audincourt en Franche-Comté. Voilà, D'accord. vous avez de savoir plus, vous pouvez me poser des questions. Hein. Alors, quel est votre métier Alors mon métier est d'être enseignant, donc je suis professeur de l'école, c'est-à-dire qu'on connaît ça sous le nom d'instice. À quoi sert la réforme des régions Bon, alors c'est ce que j'explique à euh, Rapidement parce que c'est compliqué. Hein. La réforme des régions, ça s'inscrit dans une réforme un peu plus générale hein, euh, qui concerne un peu euh, l'organisation territoriale française. Et euh, la réforme des régions, elle a pour but d'optimiser cette organisation, hein, de la simplifier, et de la rendre plus claire. Les compétences de chaque euh, collectivité ont été euh, redéfinies. Voilà.
1: Qu'est-ce qui va changer pour les citoyens
2: Alors pour le citoyen, euh, pas grand-chose. La région, euh, on n'y va pas tous les jours, on n'a pas besoin de s'y rendre tous les jours. Donc, euh, en termes d'organisation, ça ne changera rien. Euh, Le citoyen a besoin de la la région en général, c'est pour toutes les politiques de formation. Et là, euh, c'est déjà organisé euh, sous sous la formule précédente. Il y a des antennes territoriales où ils peuvent se rendre. Ce qui change fondamentalement, c'est vraiment l'organisation au sein des institutions, donc les relations avec les entreprises, les relations avec les intercommunalités, voilà ce qui va changer fondamentalement. mais pour le citoyen, lambda, non.
0: D'accord.
2: Est-ce que ça veut dire
0: que Besançon va perdre de l'importance
2: Alors Besançon concerne le siège de la région, donc elle devient la capitale politique de la nouvelle grande région, Bourgogne-Franche-Comté. Donc non, on a essayé de répartir équitablement euh, les fonctions entre Dijon et Besançon pour que tout le monde trouve sa place. Cette notion d'a, de, d'aménagement euh, du territoire est très importante. Donc on n'est pas dans une concurrence entre c'est moi le plus fort ou toi le plus faible. Ce n'est pas du tout ça, c'est qu'on essaye de veiller à un bon équilibre. Donc euh, non, Besançon ne, ne, ne perd pas en importance, simplement les, les, les missions de chacun évoluent. Est-ce que ça veut dire qu'on perd des emplois dans la fonction publique À court terme, non, parce qu'on ne peut pas licencier des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont présents, ils sont sur place, ils choisiront s'ils veulent travailler à Besançon ou à Dijon en fonction euh, des missions dévolues à chaque euh, ciel, enfin à chaque, euh, pôle. Et euh, là, on ne va pas licencier des fonctionnaires. Et est-ce que ça va changer quelque chose dans votre métier Alors euh, oui, moi je me suis mise à temps partiel. Et la grande région, bon, c'est un pléonat, mais c'est vraiment grand. Euh, donc on a beaucoup de déplacements, c'est un territoire qui est vaste, qui est riche, qui est complémentaire, mais différent aussi. Donc du coup, on appréhende les choses un peu différemment. C'est très formateur, cette première année de mandat est très dense, plus riche, et euh, voilà, c'est, c'est assez intéressant. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir comment on va mettre en œuvre euh, cette nouvelle grande région, avec les atouts de la Bourgogne, les atouts de la France-Comté. Et les faiblesses de, de chacune
0: aussi. D'accord. Merci pour ces précisions sur cette réforme, eh ben, Salima. Eh ben
2: je vous remercie beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cette émission. J'espère que maintenant vous allez mieux comprendre euh, la réforme des régions. À bientôt. Je suis Mathieu. Mathieu, tu connais, tu